0: Du betreibst einen Online-Shop und fragst dich, was die wichtigsten Dinge im technischen SEO sind? Dann bleib jetzt dran. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Und wenn du mal SEO-Tipps von Experten haben willst zu deinem Online-Shop, dann reich ihn einfach unter digitaleffectsde slash seocheck ein. Heute habe ich den Sören Bendig im Gespräch. Er ist äh, Geschäftsführer von Audisto. Audisto ist äh, eine Berliner Firma, die einen Crawler und auch ein Monitoring für die On-Page-Optimierung ähm, ja, zur Verfügung stellt sozusagen. Ähm, ich hatte schon mal vor ein paar Jahren den Tobias Schwarz, den ähm, Gründer hier im Interview auch zum Thema technisches See und das wollten wir jetzt mal aktualisieren. Und da der Sören vor einer Weile das Team Audisto sozusagen gejoint ist, habe ich heute Sören da. Erstmal hallo, Sören. Bis dann, Moin. Schön, dass ich da bin. <lacht> ja. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir wollen ja heute über die Best Practices im äh, E-Commerce SEO sprechen. Vielleicht als Eingangs- oder Einstiegsfrage an dich direkt. Was ist überhaupt äh, die Bedeutung vom technischen SEO für Online-Shops? Spielt das überhaupt eine Rolle oder kann das nicht Google alles selbst?
1: Also Google wird natürlich immer besser auf der einen Seite. Also es gibt ja auch gewisse, sag mal, Fehler, ne? Also, wo, wo sich ähm, Leute nicht an Spezifikationen halten, die sie irgendwie nicht verstehen, und dann ähm, ignoriert Google das im Zweifel Oder fängt an, sich selber Dinge auszudenken. Ne, das das äh, äh, ufert dann in so Blüten aus, wie das Google anfängt, Titel umzuschreiben, weil es viele Seiten gibt, die einfach keine guten Titel haben. Wenn ich jetzt von einem, äh, einem On äh, Online-Shop ausgehe, dann ist das Technische in, in, in der Basis natürlich irgendwie, dass der Shop funktioniert und dass der Nutzer den ja, benutzen kann, dass er was bestellen kann, dass er was kaufen kann. Das gehört natürlich auch irgendwie alles mit dazu, dass das.
0: Ist. genau klar aber für für es gibt ja sozusagen so immer diese Diskussion was ist SEO überhaupt noch ne und manche gehen in die äh, extreme Richtung SEO ist heute irgendwie alles was mit Marketing zu tun hat ja und man muss als SEO sogar Photoshop können oder Product Manager sein oder sonst sowas. Ne? und auf der anderen Seite geht es irgendwie in die Richtung ja SEO ist eigentlich wirklich nur noch äh, sozusagen die Hardcore Basics äh, die Sachen die man wirklich für den Crawler macht ähm, und äh, das sind ja oft diese technischen Themen, ne? Canonicals, Robots, äh, Meta-Robots, Robots.txt, Sitemaps. Ja, am
1: Ende des Tages ist ja auch so, dass es komplizierter wird, ne? Ja, genau. Also natürlich ist es so, dass, dass du dass du Player wie Google hast, und ich meine, das ist jetzt nicht der einzige Player, aber sicherlich einer der wichtigsten, die äh, intelligenter werden und versuchen irgendwie, deine Fehler, sag jetzt mal, zu ignorieren oder zu überspringen. Aber das heißt natürlich trotzdem nicht, ähm, dass die nicht durcheinander kommen können. Oder aber auch, also ich meine, wenn du dir den Chrome-Browser anguckst, der wird immer härter, Dinge einfach wegzublocken, wenn das kaputt ist. Also, denk an sowas wie Mixed Content. Ja, wenn das jemand immer noch nicht verstanden hat, was das Thema Web Security angeht und sich mit Mixed Content nicht beschäftigt, im Zweifelsfall, findet das auf der Seite gar nicht mehr statt. Also, wir haben auch schon bei Kunden gesehen, wo die dann, ach, wilde Sachen gemacht haben, wo dann irgendjemand dachte, es ist eine geile Idee, den Kaufen-Button per iFrame einzubinden aus einem anderen System. Und das war Mixed Content. Und als Chrome irgendwann die Updates ausgerollt hat, dass es einfach weggeblockt wird, ja, dann war der Kaufen-Button weg. Das hat sich aber nie jemand im Kopf gemacht und nie jemand damit beschäftigt. Man hat sich nur gewundert, dass man das nicht mehr verkauft. Und ähm, da kommt man natürlich dann zu dem Punkt, dass in der Basis ist das, was du machen willst, immer gleich geblieben. Es wird aber komplexer auch, weil es natürlich viel mehr Baukästen gibt, mit denen die Leute irgendwie arbeiten, sag ich jetzt mal. Und auch natürlich äh, immer mehr JavaScript und solche Dinge und die wenigsten sich aber dann ja einen Kopf machen, eigentlich was das denn ähm, bedeutet am Ende des Tages. Und was ich denn dann auch vielleicht berücksichtigen muss und da gibt es sicherlich viele Dinge, die du verhältnismäßig einfach erstmal herausfinden kannst, wenn du jetzt keinen, also wenn du jetzt ein Mittelständler bist und hast einen Online-Shop, dann hast du ja normalerweise keine selbstprogrammierten Frameworks, die du da irgendwie verwendest, sondern das ist dann was, was du am Markt kaufen kannst. Das hat sicherlich auch Kinken und du kannst es kaputt machen, aber zumindest weißt du irgendwie, dass du keine 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 super merkwürdige Magic hast, die irgendwie ganz schwierig zu debuggen ist. Also ich denke da jetzt an sowas wie die
0: Weißweichen und so, ne? Gerade die Mittelständler haben gerne mal vom Bekannten, eines Bekannten, dessen Schwager, irgendein selbstprogrammiertes Shop habe ich auch schon erlebt. Aber ja, ähm, äh, hast natürlich recht, es gibt gewisse Standards. Ähm, aber lass uns doch mal einsteigen. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen sozusagen angerissen. Was sind denn wirklich die wichtigsten Stellschrauben für Shops im Bereich technisches SEO? Ja, ich glaube einfach, dass
1: man im Hinterkopf haben muss, dass der Kunde, dass der User heutzutage verwöhnt ist. Also es gibt ja nicht nur dich als Shop, sondern es gibt irgendwie zehn andere, die machen ähnlich das, was du tust. Und es gibt die, also die wenigsten Shops haben so ein Alleinstellungsmerkmal, dass es eigentlich egal ist, was sie machen, sondern wenn du dem Nutzer eine schlechte Experience anbietest, dann kann das sein, dass der total schnell abgenervt ist und dann geht er einfach zum Nächsten in den Serbs und kauft einfach woanders. Da wundere ich mich manchmal, dass du den Eindruck hast, es gibt viel zu wenig Leute, die irgendwie ihr eigenes, Produkt, also in dem Fall den Shop, einfach auch mal ausprobieren. Ich hab, ähm, vor ein paar Wochen habe ich einen, einen mittelständischen ähm, Shop gehabt, ähm, die sich unsere Software angeguckt haben und ähm, da war es dann so, dass SEO eine relativ geringe Rolle gespielt hat, weil sie sagt, dann, ja, wir verkaufen über den Shop halt wenig und deswegen hat das, ist das einfach nicht relevant. Und dann guckst du in den Shop rein und sagst du, so, ja, aber es hat ja einen Grund, weil das Ding komplett kaputt ist. Habt ihr das denn mal selber benutzt? Da haben die zwei Systeme irgendwie miteinander verheiratet und haben quasi die die Startseite und die Kategorien aus einem anderen System generiert und sobald du zwei Klicks im Shop gemacht hast, ist die komplette Experience eingebrochen und du konntest auf den Produkten überhaupt gar nicht mehr richtig navigieren. Es hat Ewigkeiten gedauert, eine Produktseite zu laden. Das macht doch keiner, hat doch keiner Bock drauf. Du sagst aber, dafür brauchst du noch nicht mal irgendwie technisches Grundwissen, dafür musst du dich einfach nur mal selber durchklicken. Dann klick dich doch mal durch deinen Shop. Überleg doch mal, was willst du verkaufen und wie findet das denn jemand? Und was ist denn dann irgendwie der Funnel? Und wo geht der dann lang? Und leg's doch mal irgendwie in deinen Warenkorb und guck doch mal, wie ist denn die Experience? Das, also das, das ist ja sicherlich, also performance-mäßig, sag ich jetzt mal so, die Basics. Da kann man sich auch natürlich mittlerweile durch die Google-Tools Hilfestellung holen, wenn man wenig Ahnung hat, indem man einfach sagt, naja, das muss halt dann irgendwie 80% Prozent oder so äh, mindestens irgendwie ergeben. und Dann wird das schon irgendwie okay sein. Aber geht natürlich dann auch noch tiefer in die Details. Ne? Hat dann natürlich dann auch was mit Systemarchitektur zu tun und, und, und solche Dinge halt.
0: Ja, definitiv. Ähm, eine Erfahrung, die ich äh, immer mal wieder mache, ist, dass es eben so ein bisschen eine Parallelwelt gibt. Einmal eine normale Website, wo die Produkte vorgestellt werden und dann nochmal einen Shop. So, also diese Trennung immer. Ne? Das, was du eben beschrieben hast. Es gibt irgendwie zwei Systeme. Äh, die Hälfte ist da, die andere Hälfte ist da. Man kümmert sich mehr um das eine oder das andere. Man hat auch so eine Art Shop-Funktion, weil man braucht ja jetzt heutzutage eine Shop-Funktion im Internet. Ne? Aber ähm, es wird eigentlich gar nicht einen, aus einem Guss ein vernünftiges, eine vernünftige Experience und auch gar kein vernünftiges System aufgebaut.
1: Auch manchmal irgendwie merkwürdig, dass es so zusammengestrickt ist dann. Also das ist ja nicht Es ist ja okay, wenn es aus irgendwelchen Gründen ist für mich einfacher, irgendwie zwei Systeme zu haben. Aber ich muss ja zumindest irgendwie so eine, so eine seamless Experience irgendwie dem Nutzer anbieten. Ich hatte letztens eine Seite, die ich angeschaut hatte und da war es auch so, die haben eine, eine Webseite gehabt, wo die Landingpages waren mit Informationen, da haben die auch Produkte vorgestellt und dann haben die ihren, ihren Magazin, haben sie nochmal wieder auf einer anderen Seite gehabt, da haben sie auch nirgendwo irgendwie darauf hingewiesen, dass du jetzt, also das war gar nicht erkenntlich, dass du irgendwo anders hingehst, aber also sie haben eine Landingpage gehabt oder also eine Seite, wo sie die Produkte vorgestellt haben, da war alle Informationen drin zu diesen Produkten und es gab einen Shop. Aber glaubst du, die haben die Landingpages mit den Produktseiten aus dem Shop verlinkt. Es war einfach eine reine Informationsseite und du hättest also in die Navigation gehen müssen oben und hättest dann in den Shop wandern müssen, um das kaufen zu können. Anstatt da unten sozusagen, ich lese es jetzt ja gerade über dieses Produkt, das will ich haben, wo ist mein Call to Action? Da sind wir wieder bei diesem einfach selber
0: mal durchspielen und gucken. Eine spannende Thematik in dem Bereich äh, Shop SEO ist auch immer, ähm, was wie also was optimiere ich mehr, Kategorien oder Produkte? Ja, Jetzt gibt es so im, im SEO ja so ein bisschen den Best Practice. Wir konzentrieren uns auf die Kategorien, weil die sind eben beständig. Da meistens habe ich auch eine Suchanfrage, die eben eher generisch ist, wo ich vielleicht eine Liste an Produkten haben will. Ich stelle aber auch immer häufiger fest, dass Google in den Suchergebnissen bei gewissen Produktgruppen ähm, gar keine Kategorie-Seiten mehr zeigt, sondern tatsächlich mittlerweile die Produktdetailseiten bevorzugt. Ähm, wie siehst du das ganze Thema Kategorien versus Produktdetailseiten?
1: Also Google testet dann natürlich viel. Ne? Und Google zeigt dann mal von dir eine Kategorie an und zeigt dann mal eine Produktseite an und, und probiert da einfach aus. Also ich glaube, für den, aus, aus Nutzersicht muss beides irgendwie funktionieren. Also weil natürlich ist es für dich charmanter, wenn jetzt jemand eine generischere Suchanfrage hat, dass er auf deiner Kategorie landet, wo du zumindest die Chance hast, ihm irgendwie zehn Produkte zu zeigen. Und er kann dann äh, tiefer in den Funnel reingehen. Aber du musst heutzutage auch immer davon ausgehen, dass der Nutzer mit einem Hubschrauber aus der Suche irgendwo bei dir auf, der, auf den Shop abgesetzt wird.
0: <lacht> Quasi Bruch landet.
1: Naja, vielleicht, ne? Aber ähm, häufiger äh, oder häufig ist das so, dass das dass dann optimiert wird von der Startseite in die Kategorien, aber irgendwie vergessen wird, dass der Nutzer ja über die Suchanfrage mitunter direkt auf dem Produkt landet. Und es kann ja sein, dass das nicht das Produkt ist, was er haben will. Der sucht einen schwarzen Pullover. Vielleicht ist nicht das der schwarze Pullover. Das heißt, wenn ich keine Recommendation Engine habe und ich auch nicht vielleicht eine sinnvolle Breadcrumb irgendwie verwende oder auf andere Art und Weise dem Nutzer es ganz einfach mache, in die Kategorie zu springen, verliere ich den Nutzer da. Dann geht er lieber wieder über die Google-Suche. Insofern ist es also, also erstmal aus der Nutzer-Experience selbstverständlich zu optimieren, und zwar beide Seiten. Ähm, wenn ich es mir aussuchen kann, und ich habe viele gleichartige oder ähnliche Produkte, dann würde ich natürlich immer präferieren, dass die Kategorieseite seite dazu ähm, rankt, weil ich einfach viel besser meine Produkte irgendwie anbieten und präsentieren kann. In der Struktur, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, aber da ist es ja so, dass ich einfach darauf achten muss, dass ich, wenn ich ähm, in, in diversen Klicks in meinem Shop versteckten Produkt habe, dann kann das sein, dass die halt irgendwelche Thresholds nicht erreichen ähm, und es deswegen entweder gar nicht irgendwie richtig ins Ranking schaffen oder halt auch kein gutes Ranking, bekommen Und da kann ich natürlich durch sinnvolle Optimierung, Startseite, Kategorien, Produkte, habe ich vielleicht zu viele Produkte, ist das zu verschachtelt, muss ich Unterkategorien noch einführen oder sowas. Da muss ich schon so ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Das ist von der Art meiner Produkte abhängig, ist aber auch von der Menge abhängig. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, die so im Detail stecken. Ne? Also wir... Erleben immer wieder zum Beispiel, dass sich Leute über Paginierung keinen Kopf machen. Wenn ich irgendwie einen, einen sinnvoll durchdesignten Shop habe irgendwie und, und eine sinnvolle Informationsarchitektur habe, dann kann ich an vielen Stellen auf eine exzessive Paginierung verzichten. Für viele ist es aber einfacher, das Existierende, was ich habe, zu, zu justieren oder daran zu gehen. Und auch bei Paginierung muss ich mir natürlich eigentlich ein, ein Konzept machen. Was sieht denn dann der Nutzer? Also du kannst ja davon ausgehen, kein normaler Nutzer klickt da irgendwie 20 Mal. Das macht ja keiner. Aber was sind denn die ersten drei Seiten, die du ihm anzeigst? Überlässt du das dem Zufall oder sind das die Produkte, die du am besten verkaufst oder wo deine Marge am besten ist oder die Bestseller oder was auch immer? Ne? Ich glaube einfach, dass es viele Dinge gibt, die im Detail stecken, wo man das einfach sehr strukturiert angehen muss und sich überlegen muss, an dieser Stelle sind folgende Dinge wichtig. Wenn der Nutzer an dieser Stelle in meinem System ist, was möchte ich denn, was er tut? Was ist denn mein gewünschter Funnel? Und funktioniert ja auch umgekehrt. Ja,
0: ja. Also gerade bei den bei den Kategorie-Seiten, da muss man ja auch immer noch mal unterscheiden zwischen Hauptkategorien und äh, dann eben Unterkategorien. Ne? Und äh, gerade bei den Hauptkategorien sehe ich halt auch immer wieder, dass dann im Endeffekt eine ne beinahe endlose Liste aller Produkte aus allen Unterkategorien paginiert werden, was natürlich für den Nutzer überhaupt kein, keinen Sinn macht und auch für die Suchmaschine am Ende eher verwirrend ist als alles andere. Insofern wäre es da aus meiner Sicht immer so ein, so ein Tipp zu sagen, okay, bei den Oberkategorien wirklich nur Topseller zeigen und dann eben die Unterkategorien, ähm, anstatt dort alles aufzulisten und im Prinzip auf eine Paginierung zu verzichten. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, ich würde vor allen Dingen ähm, nichts im Zufall überlassen. Also wenn du jetzt ein Shopsystem verwendest, was du nicht selber gebaut hast, dann hat das irgendwelche Funktionalität und irgendwelche Dinge sind irgendwie vorsortiert und irgendwie, also es gibt irgendwie eine Logik dahinter. Die muss aber nicht gut sein und die, vielleicht passt die auch nicht auf mich. Das heißt, wenn ich irgendwas dem Nutzer anzeige, irgendwelche Listen, egal was das für eine Liste ist, ne? ob es eine Kategorie ist oder, oder ob es eine Paginierung ist oder was auch immer, ich möchte eine bewusste Entscheidung herbeiführen, was, in welcher Art und Weise, und welche Reihenfolge. Geht. Jetzt ist
0: ja bei den, äh, bei den technischen Themen und gerade auch für die Online-Shops jetzt, äh, jetzt nicht gerade erst seit gestern, aber man hat so manchmal ein bisschen das Gefühl, ähm, das Thema Core Web Vitals, äh, du hast ja schon ähm, über P Performance und so weiter gesprochen. Manchmal habe ich so das Gefühl, okay, das ist jetzt die nächste Sau, die so durchs Agenturdorf getrieben wird und ähm, Google ähm, versucht uns damit gut zu beschäftigen. Jetzt gerade zu Beginn gab es da ja auch wirklich wenig ähm, Auswirkungen auf die tatsächlichen Rankings. Es gibt auch die Diskussion, ist is Core Web Vitals überhaupt tatsächlich ein SEO-Thema oder ist es nicht viel eher Development und User Experience und gehört das dann dazu oder nicht? Wie siehst du denn das Thema Core Web Vitals und was sollten Shops da grob beachten?
1: Also erstmal ist es natürlich so, dass Angst sich immer gut verkauft. Deswegen ist es natürlich dann ein Thema, was dann durchs Dorf getrieben wird und es, äh, äh, also alle Agenturen irgendwie äh, dir das irgendwie anbieten und es äh, sogar irgendwelche Tools gibt, die dann irgendwie deine Core Web Vitals auf jeder einzelnen Seite messen und dir suggerieren, du musst das tun, um irgendwie äh, so eine komplette äh, Core Web Vitals Heatmap über deinen Shop zu haben oder sowas, was natürlich irgendwie Quatsch ist. Ähm, du hast einfach verschiedene Seitentypen und die musst du, die musst du analysieren. So. Im Allgemeinen ist Core Web Vitals kein unsinniges Thema. Also Google hat eigentlich immer zwei Themen, die sie vorantreiben. Das erste ist die bestmögliche User Experience. Also was ist das, wenn ich aus der Suche komme, auf ein Suchergebnis klicke, was ist für den Nutzer das beste Ergebnis? Das ist ja nicht nur inhaltlich, sondern die Core Web Vitals ähm, beziehen sich dann ja auch auf so die User Experience, ne? dass die Seite irgendwie anständig designt ist und ein Layout hat, also technisch gesehen. Ne? Jetzt Gar nicht unbedingt von der Optik. Ähm, oder dass du jetzt keine... keine äh, 80% Werbung irgendwie äh, above the fold oder sowas. Ähm, aber sie hier natürlich auch ein Interesse daran haben, dass die Seiten technisch schnell und, und, und gesund sind. Weil es natürlich so ist, dass Google mittlerweile also auch viel, viel crawlt. Und dann ist es natürlich, ähm, also wenn ich, eine, wenn ich eine Seite habe, die ganz langsam ist und die kaputt ist, die ist für Google ja viel teurer zu crawlen in Summe, als eine Seite, die irgendwie eine gute Performance hat und die gut aufgestellt ist. Ähm, um. Und die Schere geht da einfach immer weiter auseinander. Ich hatte jetzt ähm, die Tage ähm, bei uns in, in, in der Analyse gesehen gehabt, so einen, ähm, so einen Markisen-Shop, also einen kleinen Shop wirklich, mit irgendwie einer Handvoll Produkte. Und da ist mir der Kit aus der Brille gefallen, wie performant das Ding war und wie technisch gut das aufgestellt war. Also es war richtig top, wo du sagen würdest, oh krass, hätte ich also gar nicht gedacht, dass quasi ein Shop in der Kategorie technisch so gut aufgestellt sein kann und so sauber im Technical SEO sein kann. So. Und das heißt, also selbst... Bei den Mittelständlern geht die Schere weiter auseinander. Du hast halt Leute, die kümmern sich nicht drum. Und du hast Leute, die kümmern sich und sagen, das muss alles stimmen und das muss alles top sein. Und dann musst du dich natürlich nicht wundern, wenn du irgendwann auch in der Suche oder so schlechter gerankt bist. Bei Core Web Vitals haben wir erlebt, dass ähm, ich würde dir recht geben, dass es jetzt nicht äh, 100% ein SEO-Thema ist. Es betrifft aber viele Themen, wo sich die SEOs über Jahre den Mund fusselig geredet haben, dass das wichtig ist. Also du bist ja als SEO immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Wie viele Unternehmen haben jetzt wirklich jemanden, der sich über, um die User Experience kümmert, wenn der Nutzer über die Suche einsteigt auf die Seite? Ich kenne Unternehmen, da ist der SEO dafür zuständig, die UX von den wichtigen Landing Pages zu designen. Eigentlich keine Aufgabe für den SEO, aber es ist einfach historisch so gewachsen in dem Unternehmen. So, Und insofern, ich kenne viele SEOs, die mit Core Web Vitals in der Lage waren, einfach Themen unterzubringen, wo sie gesagt haben, das ist wichtig und ich weiß, dass das sich positiv auch auf unsere Rankings und die Suchmaschinen Traffic äh, und die Conversions irgendwie ähm, dass es einzahlen wird, aber bislang hat mir mal keiner zugehört. Aber jetzt kann ich wenigstens sagen, Google sagt, das ist wichtig und außerdem hat Google uns ein Tool gegeben, da kann ich hier unsere Startseite reinschmeißen und dann siehst du, äh, alles schlecht. Auch jemand, der kein technisches Verständnis hat, versteht, okay, Google sagt, das ist wichtig, Es ist ein offizielles Google-Tool, was mir sagt, irgendwie, wir sind schlecht, okay, ich verstehe, wir müssen was machen. Das hast du ja häufig in diesem, in diesem, in diesem SEO-Bereich und, und vor allen Dingen auch in dem technical SEO-Bereich, dass du Geschäftsführer hast oder wenn dieses Unternehmen ein bisschen größeres Management hast, die die Themen einfach nicht gut genug verstehen und dann irgendwie sagen, naja, wir machen wir machen ja irgendwie was. Äh, ist doch alles okay. Wir haben ja irgendwie einen Uplift von 10%. Und du oder ich, wir würden da drauf gucken und dann kriegst du Gänsehaut und denkst oh, ihr, ihr könntet nicht 10% machen, ihr könntet irgendwie 180% Uplift machen, wenn ihr es halt anständig machen würdet. So. Und dann würdest du natürlich auch mehr Geld verdienen. Also das ist immer so dieses äh, wo man gucken muss. Aber in Summe, also ja, natürlich irgendwie wird es durchs Dorf getrieben. Ähm, da muss man irgendwie ein bisschen, bisschen Ruhe bewahren und muss sich das irgendwie angucken aber in Summe glaube ich jetzt nicht schlecht, was Google da vorantreibt.
0: Wir haben auch schon über die verschiedenen Systeme äh, gesprochen. Es gibt ja viele beliebte shop -Systeme. Ich habe noch keins äh, gefunden, was äh, wirklich super ist jetzt aus SEO-Sicht. Was sind so was, was, was sind deine Gedanken zu diesen shop -Systemen? Gibt es da eins, was du jetzt äh, aus SEO-Sicht empfehlen würdest? Im
1: Endeffekt muss man sagen, welche shop du benutzt, ist eigentlich total egal, weil die Anforderungen sind dann alle gleich. Wenn dein Shopsystem die Anforderungen nicht erfüllen kann, ist es vielleicht das falsche Shopsystem, wenn du es dir nicht aufbohren kannst. Das hat natürlich ein bisschen was dann damit zu tun, wie sind deine technischen Möglichkeiten und was, was verdienst du? Ne? Wenn du jetzt einen klar, ganz kleinen Shop hast, nur hast 20 Produkte, dann wirst du irgendein fertiges Shopsystem nehmen und dann musst du im Zweifelsfall mit den Unzulänglichkeiten leben, die das mit sich bringt und wirst dann vielleicht niemals irgendwie top sein. Wenn du Pech hast und du bist dann irgendwie in der Nische unterwegs, wo jemand anders ist, der ein, also technisch gesehen eine gesündere Seite hat als du, dann kann das sein, dass der immer vor dir ist. Ne? Dann musst du dann vielleicht irgendwann mal den schweren Herzens das Shop-System wechseln oder sowas. Aber also natürlich gibt es irgendwelche Systeme, die irgendwann vor ein paar Jahren stehen geblieben sind und die sich irgendwie nicht weiterentwickelt haben oder wo es ganz schwierig ist, gewisse Dinge irgendwie reinzuflanschen und dann hast du wieder das Problem, dann brauchst du irgendeinen Entwickler, der dir was aufbohrt. Zum Glück ist es aber auch so, dass von den, ich sag mal, von den Populären und von den Gängigen, dass die natürlich auch immer besser werden. Die holen sich mittlerweile auch SEOs rein, um das Shopsystem zu optimieren, damit es für die Nutzer optimiert ist. So Und dann hast du halt irgendwelche Systeme, wo du irgendwie über drei Jahre irgendwie die Robots TXT nicht anpassen konntest und irgendwann geht's dann halt. Kann ich gar nicht sagen, das ist besser als das, das ist immer so ein bisschen vom Use-Case abhängig und natürlich auch, was, wie viel Umsatz drehst du mit deinem Shop? Also es gibt ja nun da auch große Preisunterschiede, muss man sagen. Äh, aber die Anforderungen sind dann alle gleich. Also entweder du kannst sie erfüllen oder du kannst sie nicht erfüllen.
0: Ähm, das Thema Indexierungsmanagement und Crawl-Budget, habe ich so das Gefühl, ist auch so ein sagenumwobenes Thema. Google hat irgendwann mal gesagt, okay, äh, ja, ab einer Million URLs soll man sich über äh, gewisse Themen äh, Gedanken machen, aber eigentlich gibt es keine wirkliche Zahl. Für wen ist denn ähm, so ein Thema wie Crawl-Budget überhaupt relevant?
1: Naja, also natürlich ist es so, dass je größer deine Seite ist, umso, umso eher hast du einen Hebel, ähm, wenn es sich um Crawl-Budget handelt, äh, dass du da irgendwie äh, ansetzt. Der erste Indikator wäre bei sowas immer, habe ich denn alle meine Seiten, die ich auch indexieren möchte, sind die denn alle im Index? Wenn du das Gefühl hast, da stimmt irgendwie was nicht, so dann kann das natürlich sein, dass das ein Thema ist. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es dir passieren kann, wenn deine Seite vielleicht noch neu ist oder nicht so relevant ist, dann kann es dir natürlich auch passieren, wenn du da irgendwie strukturell nicht so gut aufgestellt bist, dass irgendwie nicht deine wichtigen Seiten irgendwie im Index landen oder vielleicht auch nicht die richtigen Seiten. Also wenn wir so über Indexierungsmanagement sprechen, dann hat das in Schritt 1 eigentlich immer erstmal was mit URL-Hygiene zu tun. Du hast ganz viele Systeme, die irgendwie Wildwuchs machen und es ist irgendwie keinem bewusst und wird irgendwie ignoriert und eigentlich hast du nicht quasi die Anzahl deiner Produkte als URLs, die ranken sollen, sondern du hast eigentlich das dreifache an URLs, du weißt es nur gar nicht. Und das ist gar nicht notwendig, da irgendwie so einen Blindflug zu machen, weil es mittlerweile diverse Tools gibt, die dir da einfach eine Übersicht verschaffen können. Das heißt, Wir erleben das immer so, also jetzt bei Audisto, wenn sich jetzt jemand mit so einem Analyse-Crawler noch nie gecrawlt hat, dann lernt er sich technisch erstmal ganz neu kennen und lernt auch erstmal die Kinken in seinem System kennen. Weil du selber, wenn du jetzt auf deinen Shop gehst, erlebst den einfach anders, wie die Technik oder wie auch der Bot der Suchmaschine den Shop irgendwie erlebt und ähm, das fängt dann damit an, dass du dann feststellst, oh, unser Shopsystem macht irgendwie komische Dinge, zu 70% ist das dann irgendwo Fehlkonfiguration oder von mir aus hat jemand irgendwie einen WordPress-Blog oder so und er hat irgendwie auf beschreibende URLs das umgestellt, aber diese, diese ganzen Page-IDs und so, die existieren trotzdem immer noch und im Zweifelsfall hast du halt irgendwo durch irgendwelche strukturelle Umstellung, irgendwelche Redirect-Ketten oder sowas, die du dir irgendwie dann reinholst. Und das heißt, immer wenn der Nutzer irgendwo klickt, dann passieren irgendwo zwei Redirects und dann landet er da, wo er hin soll. Wenn dann deine Seite technisch jetzt nicht performant ist, dann hast du irgendwie immer 150 Millisekunden und 150 Millisekunden, das ist irgendwie 300 Millisekunden, die du bei jedem Klick irgendwie da drauf bekommst, ist für den Nutzer natürlich nicht geil. So. Und da gibt es also viele Dinge, die du eigentlich mit einer geeigneten Übersicht ziemlich schnell aufräumen kannst, was, sag ich mal, so Richtung Quick-Wins geht. Ne? Und dann ist natürlich im nächsten Schritt also klar, was habe ich ähm, für was habe ich für für, für Redirects? Äh, was habe ich denn für Canonicals auch zum Beispiel? Also URL Hygiene hat für mich was mit zu tun. A, mache ich irgendwo technische Fehler? Aber B, habe ich vielleicht auch konzeptionell irgendwo Fehler, die mein System automatisch versucht, für mich zu reparieren, aber dadurch halt ganz ganz viele URLs generiert. Das ist ja immer fehleranfällig. Das ist ja das Gleiche, wenn ich jetzt einen, sehe, eine Seite hat irgendwie äh, die äh, Robots Direktive doppelt vergeben. Wenn die sich nicht unterscheidet, ist das erstmal unproblematisch. Aber, das ist ja eine, eine Sollbruchstelle. Wieso darf das zweimal vorkommen und wieso könnte sich dann irgendwann unterscheiden? Dann kriege ich es vielleicht nicht mit und dann habe ich ein Problem. So. Und so ist es ja quasi bei allen Automatismen, die das System macht. Und dann kommt ja noch dazu, alle URLs, die da sind, die ich nicht brauche, entweder für mich oder für die Suchmaschine eine schlechte Experience. Wieso gibt es die? Wenn ich die nicht brauche, der Nutzer braucht sie nicht, die Suchmaschine braucht sie nicht, also kann ich es dann nicht aufräumen, kann ich es dann nicht reparieren. Und dann ist so, in Schritt 1 hast du dann wahrscheinlich schon mal irgendwie die Hälfte der URLs weggeschmissen. Und
0: dann kannst du anfangen, einen richtig zu optimieren. Ein Thema, was ich immer wieder äh, so sehe, ist, dass es äh, Verwirrung darüber gibt, welches welche Maßnahme ist jetzt für, äh, für welchen Effekt am Ende verantwortlich? Und vor allem, wie du gesagt hast, die Automatisierung. Ne? So ein CMS setzt plötzlich äh, oder setzt halt für alle Seiten irg nach irgendeiner Logik Canonicals, dann entscheidet man sich aber gewisse Seiten auf nur Index zu stellen und dann bedenkt man die äh, Abhängigkeiten da nicht. Dann gibt es ja auch viele, viele Stellen im, im Header, zum Beispiel die Redirects, wie gesagt, in, 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 den, in der Robots-Txt, dann in, in äh, den Meta-Robots-Angaben. Das sind ja alles Sachen, die irgendwo ein Stück weit miteinander korrespondieren oder auch nicht. Welche äh, Tipps hast du da, um solchen Widersprüchen und Problemen irgendwie entgegenzukommen? Na, ja, erstmal muss ich mir einen Überblick verschaffen. Um, das ist ganz normal, dass du normalerweise,
1: wenn du jetzt ein System hast, was du jetzt nicht also komplett selbst aufgebaut hast, ähm, dass du nicht komplett weißt, was macht das System denn da und, und, und wie ist denn die Struktur. Du denkst immer, dass die Struktur in einer bestimmten Art und Weise da ist, aber meistens ist sie das nicht. Also bei uns in Audist, hast du hast sehr, sehr umfangreiche Möglichkeiten, Strukturanalyse zu betreiben. Und bevor jemand anfängt mit Strukturanalyse, empfehle ich immer, nimm dir ein weißes Blatt Papier, nimm dir einen Zettel, nimm dir einen Stift und mal mal auf, wie du denkst, wie deine Struktur sein sollte. Was sind denn deine wichtigsten Seiten? Wenn du aussuchen darfst, irgendwie, was sind die wichtigsten Seiten, also normalerweise Startseite, kategorie irgendwelche Signature-Landing-Pages, die du hast, sowas in Richtung. Und dann machst du einen, 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 einen vollständigen Crawl für Strukturanalyse und guckst es dann da an und legst es mal nebeneinander und stellst du meistens fest, äh, das passt gar nicht. Warum ist denn das so? Und dann gibt es dann natürlich viele Dinge, auf die man dann irgendwie Acht geben muss. Ich habe natürlich dann die Möglichkeit mir anzugucken, okay, es gibt ja sowas wie irgendwie den Intern page rank den ich berechnen kann. Ähm, auch da sind natürlich immer, wenn ich mit irgendwelchen Kennzahlen arbeite, gerade wenn es um Strukturanalyse geht, muss ich ganz genau aufpassen, was für ein Tool benutze ich da? Wie macht das Tool denn das? Und was passiert denn da? Also wenn ich jetzt sowas wie Page-Rank zum Beispiel angucke, da ja, gibt es Tools, die machen eine Iteration. Die lassen es also einmal durchlaufen. Das, das geht gar nicht. Das ist völliger Quatsch. Ja, du musst also mehrere Iterationen äh, durchlaufen lassen, bis sich dann die Nachkommastellen nicht mehr ändern. Ähm, und, und da steckt dann schon der Teufel in Teil, deswegen müssen wir so ein bisschen gucken. Und dann ähm, habe ich an verschiedene Möglichkeiten zu schauen, zum Beispiel meine Autorität oder auch der, der, der Chirank, also was sind gute Hubs. Ne? Also die, du hast ja den, den PageRank, das ist eine, eine Autoritätsmetrik, da siehst du, was sind intern wichtige Seiten. Und der Chirank ist der umgedrehte pagerank graph das heißt eine URL mit einem hohen Chirank ist ein guter Hub und macht andere Seiten erreichbar. Also eine... Paginierungsseite, eine Kategorie-Seite oder sowas. Und alleine nur, dass du das auf deiner, auf deiner Domain dir irgendwie anguckst, dann siehst du ganz genau, wie viele Klicks müsste ich denn machen, um den Großteil meiner Autorität zu erreichen. Was müsste, wie viele Klicks müsste ich denn machen, um meine Hubs zu erreichen? Und dann siehst du manchmal, okay, meine Hubs sind irgendwie so tief. Warum ist das so? Und Dann, dann verfolgst du das mal und siehst, ah, okay, wir müssen einfach quasi wir müssen Unterkategorien einführen. Wir haben einfach so einen, so einen Kategoriebaum uns irgendwie gebaut, dass ich irgendwie zehnmal klicken muss, bis ich irgendwie da hinkomme, wo irgendwie die Musik spielt mit den Produkten. Das macht keinen Sinn. Also muss ich es weiter nach oben ziehen. Und da gibt es relativ einfache Ansichten, die dir so einen Indikator geben können für sowas. Aber in Summe muss man einfach sagen, alles, was irgendwie Thema Strukturanalyse ist, 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 ist kompliziert. Ja, ich,
0: ich erlebe da auch immer wieder, dass es dann dort eben sozusagen so ein bisschen die, die Berührungsangst gibt, Seiten aus einer logisch oder fachlich erstellten Struktur irgendwie in eine andere Ebene zu heben. Ne? Also wir haben das bei Online-Shops ganz oft, dass wir merken, okay, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die, die, die Kategorie Nasenspray in der Apotheke. ja ähm, ist ein wichtiges Produkt für Apotheken. Ähm, gibt es schon mal zweimal. einmal für, ähm, Einmal für Erkältung, einmal für Allergiker. Und dann sind die entsprechend einsortiert und manchmal erst nach fünf Klicks erreichbar, ja, und äh, dann ist es immer sehr schwer, da Überzeugungsarbeit zu leisten, okay, das, das macht am Ende nicht so viel Sinn, diese diese Sachen zu vergraben, ja, ich vergleiche es immer am liebsten irgendwie mit dem Laden oder mit dann der Apotheke, ne, die die, die wichtigsten Kategorien sehe ich halt sofort, wenn ich in den Laden reingehe, da muss ich nicht durch 15 Gänge und in die dunkle Lagerhalle und am Ende äh, kriege ich dann irgendwie das Produkt, was alle eigentlich kaufen wollen. Ähm, aber da gibt es immer wieder diese Probleme, dass man eben irgendwo versucht, logisch zu denken. Anderes Beispiel aus dem Tourismus zum Beispiel, hatten wir mal einen Reiseveranstalter, äh, ähm, für, für, äh, wo es darum ging, Spanien-Destinationen zu optimieren und die haben eben auch angefangen, okay, wir haben Spanien, dann haben wir spanisches Festland, dann haben wir Inseln, Gruppen, dann haben wir die Kanaren und die Balean und dann irgendwo da drunter haben wir dann Mallorca. Ne? Und dann war das war irgendwie Mallorca, was was die wichtigste Destination in, in Spanien ist und was was äh, häufiger gesucht wird, Mallorca-Urlaub als Spanien-Urlaub, ähm, war dann irgendwo in der dritten, vierten, fünften Ebene versteckt. Und dann habe ich es einfach so mal gemacht, dass wenn man mit Post-Its, so wie du gesagt hast, diese Visualisierung gemacht haben, diese Struktur mal an so, an so ein Whiteboard geklebt haben, so wie die sich das gedacht haben oder so wie sie es sich jetzt aus der fachlichen Sicht oder geografischen Sicht gedacht haben. Und dann habe ich mal überall die Suchvolumina dran geschrieben. Ja, und dann hat man ganz schnell gesehen, sowas wie spanisches Festland, keine Ahnung, ja, suchen 30 Leute im Monat oder so, ne, das, das macht gar keinen Sinn. Aber Mallorca oder Mallorca Urlaub haben halt Hunderttausende gesucht. Und das war bei irgendwo ganz unten im letzten in der letzten Ebene versteckt. Ne? Und dann haben wir diesen ganzen Baum ein bisschen umgedreht.
1: Es ist auch so schade, also ich verstehe das, dass viele Respekt haben vor Strukturoptimierung, weil es ist, wenn du, je größer dein System ist, es ist ein komplexes Thema. Und du kannst natürlich auch was kaputt machen. Ne? Also natürlich ist es so, wenn ich jetzt Strukturoptimierung betreibe und ich mache das schlecht oder habe eine Fehlkonzeption und lasse das in die freie Wildbahn, dann kann das natürlich sein, dass meine, meine Rankings irgendwie einen Einbruch dann haben ist Natürlich auch manchmal so, dass du, wenn du so Umbauten machen willst, dass das kostspielig ist, weil du irgendwie viel Ressourcen reinstecken musst. Und dann ist natürlich wieder die Diskussion, was habe ich denn davon und was kriege ich dann raus. Oder? Aber ähm, du kannst sowas natürlich auch simulieren. Ne? Also, das ist relativ einfach auch gemacht. Ne? Also, bei uns zum Beispiel. Geht in anderen Tools garantiert auch, aber bei uns ist es so, du kannst deine Seite segmentieren und dann sagst du, okay, das sind meine wichtigsten Segmente, das sind meine wichtigsten Landingpages. Ja, dann mache ich eine Konzeption, wie ich denn die Struktur ändern möchte und dann crawle ich meinen Staging-Server, wo ich die geänderte Struktur drauf habe und dann vergleiche ich das. Und dann sehe ich, okay, hier sind meine vier wichtigsten Kategorien, die ich stärken wollte. Das ist meine, meine, meine Konzeption. Und dann siehst du, ah, bei dreien hat es funktioniert, bei einem hat es nicht funktioniert. Hä? warum das denn nicht? Und dann guckst du nochmal rein und stellst fest, ah, nur in diesem Unterbereich gibt es irgendwie eine Subnavigation, die halt dann den, die, die Struktur verändert. Die gibt's woanders nicht. Vergessen in der Konzeption, ändere ich, mache ich, passe ich nochmal wieder an, fahre ich nochmal eine Simulation auf dem Staging und wenn du zufrieden bist mit dem Ergebnis, dann lässt du es in die freie Wildbahn. Strukturveränderungen, also natürlich ist immer die Frage, wie kostspielig ist es für dich, diese Veränderungen durchzuführen. so. ne Aber ähm, die zu simulieren, um vorher zu, zu prüfen, hat das den gewünschten Effekt, ist verhältnismäßig einfach mit den geeigneten Werkzeugen und ähm, da muss ich ja keinen Respekt haben. Solange ich es irgendwie auf dem Staging mache, passiert ja nichts, wenn ich vielleicht, ich habe kein Staging, wo ich auf die Live-Datenbank zugreifen kann und ich will eine neue Recommendation Engine irgendwie testen. Ja, dann baue ich es halt als Feature-Flag irgendwie auf der Live-Seite ein und dann gebe nur dem Crawler den Cookie und dann kann der Crawler das simulieren und der normale Nutzer kann das niemals zu Gesicht bekommen oder so. Sowas geht ja auch. Ne? Aber es gibt einfach viele Simulationsmöglichkeiten, wo ich Feststellen, dass die wenig genutzt werden, oft. Ähm, was eigentlich schade ist, weil ich einfach da großes Potenzial drin sehe. Lass
0: uns mal zum Abschluss des zweiten Teils äh, nochmal über die Paginierung sprechen. Wir haben es schon im ersten Teil so ein bisschen angesprochen. Die Paginierung ist ja so ein bisschen für mich <lacht> eine Wissenschaft für sich. Da gibt es ja unterschiedliche äh, Setups, wie man, oder Typen von Paginierung, wie man da vorgehen kann. Was sind da so die wichtigsten Unterschiede, die man kennen sollte? Und, ähm, ja, was sind so die, die, die Anwendungsfälle, für die man diese Paginierungstypen braucht? Ja,
1: also wer sich dafür in, im Detail interessiert, der kann ähm, bei uns in unseren Paginierungsguide ähm, schauen. Da ist auch ein Video Tutorial von äh, Tobias mit dabei, von zum so Vortrag. Da haben wir das noch mal ganz ausführlich aufgelistet. Aber in den Basics ist es so, dass die Standardpaginierung, die die meisten Systeme mir geben, dass die eigentlich zu, zu stumpf gedacht ist oft. A, muss ich mich fragen was ist denn die Sortierung innerhalb dieser Paginierung? Ist das alphabetisch? Ist das zufällig? Ist das irgendwie Erstellungsdatum? Wie auch immer. Wenn ich also zum Beispiel einen Shop habe, dann ähm, will ich ja nicht, dass irgendwelche Ladenhüter da irgendwie angezeigt werden, sondern dann müssen irgendwie vorne die geilsten Produkte oder die mit der besten Marge irgendwie angezeigt werden. Und dann ist es so, dass Paginierung häufig so vom Mindset gedacht ist für, okay, das ist irgendwie die interne Struktur, die linkt irgendwie die einzelnen Produkte an und die ist für die Suchmaschine. Und für den Nutzer, wenn er nicht irgendwie klarkommt. Da muss man einfach sagen, wenn deine Paginierungsstruktur zu tief ist, dann interessiert die die Suchmaschine irgendwann nicht mehr und den Nutzer schon gar nicht. Also wie viele Nutzer klicken mehr als irgendwie dreimal auf irgendeine Paginierungsseite, das macht ja keiner. Da kann man sich natürlich dann die Frage stellen, okay, was bedeutet das denn dann? Und kann ich denn nicht auch im Zweifelsfall zumindest den Anfang der Paginierung für den Nutzer sinnvoll zur Verfügung stellen, dass der was damit anfangen kann? Kann ich das nicht zumindest ein bisschen aufbauen? Wenn ich jetzt weiß, okay, der Nutzer klickt nicht 20 Mal, der klickt maximal dreimal, Kann ich ja vielleicht in meinen in Web-Analytics-Daten -Web sehen. Dann kann ich mir vielleicht ein bisschen Mühe geben, zumindest die ersten Seiten irgendwie ein bisschen attraktiver zu gestalten. Und dann siehst du auch ganz häufig, also bei uns ist im Tool kannst du es schön immer sehen, weil du immer die einzelnen Ebenen hast dann, die also in, auf Klicktiefe. Und du siehst dann ganz häufig bei vielen Shops zum Beispiel, dass ab einem bestimmten Punkt bricht es dann, und die Paginierung ist nur noch reiner Selbstzweck. Das sind Paginierungsseiten, die machen nur noch Paginierungsseiten erreichbar. Und das über hunderte von Leveln. Aber also die Produkte sind alle schon vorher angelinkt gewesen. Das heißt, ich brauche das eigentlich gar nicht. Das kann eigentlich alles weg. Weil es interessiert niemanden. Die Suchmaschine interessiert es nicht. Der Nutzer interessiert es nicht. Man kann da konzeptionell relativ viele gute Sachen machen. Man muss nur einmal es halt nicht dem Zufall überlassen. und muss einmal darüber nachdenken. Was will ich denn erreichen mit der Paginierung? Welche Paginierungsart ist für mich am besten? Da gibt es also auch Unterschiede, die dann sicherlich auch davon abhängig sind, wie groß dein System ist. Und es zum Beispiel in einem Shop oder so sein kann, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass der Nutzer auf die letzte Seite der Paginierung springen darf. Wenn da die Ladenhüter sind oder die ausverkauften Produkte oder was auch immer, was soll der da? Warum biete ich ihm das an? Nehme ich ihm doch weg. Sonst ist ja die Gefahr, dass dann doch mal jemand klickt und dann ist er irgendwo, wo es nichts Sinnvolles gibt und dann springt er ab. Das darf man ja mal nicht vergessen. In dem Moment, wo ich den Nutzer erlaube, irgendwo in den Funnel reinzulaufen, der vielleicht nicht, nicht attraktiv ist oder der irgendwie für ihn kaputt aussieht oder so, dann, 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 dann springt er halt im
0: Zweifelsfall. Ja, und der, der Bot, der verläuft sich auch gerne mal <lacht> in, in solchen dunklen Gassen. Das frisst ja auch alles Ressourcen dann. Also,
1: nur wenn ich jetzt eine, ne, 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 ich sag mal, minderwertige Struktur dem Bot anbiete, das kann der Bot ja nicht entscheiden im ersten Schritt irgendwie, ist das jetzt minderwertig oder nicht. Das heißt, der muss das erstmal alles fressen. Und wenn das zu viel ist und zu viele unsinnige Sachen, dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass meine relevanten Produkte irgendwie nicht gut genug ranken. Dann sind wir wieder bei
0: dem Thema, dass ich vielleicht da irgendwie aufräumen sollte oder die Struktur irgendwie ändern sollte. Was ist denn so das Wichtigste beim Relaunch aus SEO-Sicht zu beachten? Ich glaube, das, das
1: Wichtigste bei dem Relaunch ist erstmal aus Projektmanagement-Sicht nicht den Überblick zu verlieren und irgendwie einen, einen sinnvollen Fahrplan sich zu erarbeiten. Was du häufig erlebst, ist, dass aus irgendwelchen anderen Gründen, die nichts mit SEO zu tun haben, der Relaunch angestoßen wird oder dieser Relaunch-Prozess angestoßen wird. Und dann ist es natürlich von SEO-Sicht immer wichtig, möglichst früh mit im Boot zu sein und mitreden zu dürfen. Und auch vielleicht an bestimmten Stellen gewisse Qualitätskriterien mit festlegen zu können und auch dann schon zu entscheiden, wenn die zu gewissen Milestones nicht getroffen werden, was bedeutet das denn dann? Du erlebst halt manchmal, dass dann ähm, der SEO, vielleicht, weil er irgendwie nicht so ein gutes äh, Stakeholder-Management hat oder sowas, ähm, wenig mitreden darf, ab und zu irgendwie ein bisschen Input gibt und der Relaunch läuft und läuft und läuft, einfach wie so ein Zug, der nicht aufzuhalten ist. Und am Ende des Tages ist der Relaunch dann durch und dann hat der CEO erstmal drei schlechte Monate, weil er die ganz, den ganzen Mist wieder aufräumen muss und der quasi verrutscht ist. Das ist aber völlig unnötig ähm, und das muss nicht so sein. Und ähm, also im Schritt 1 würde ich sagen, das Wichtigste ist erstmal gutes Projektmanagement. Das heißt also, ich brauche einen guten einen, einen Zeitplan, einen Fahrplan wo fange ich an, wo ich auf, wer vor einem Relaunch steht. Wir haben so einen Relaunch-Guide mit so einer Checkliste haben wir publiziert auch, ähm, wo man sich irgendwie so ein bisschen Inspiration irgendwie holen kann. Was sollte man da irgendwie berücksichtigen? Kann man uns so auf die Webseite gucken, können wir auch vielleicht verlinken. Am Ende des Tages ist es so, dass du, ähm, ja, also du, musst, du, du brauchst einen Prozess und du musst dir überlegen, okay, was sind denn die verschiedenen Milestones, was muss denn gemacht werden? Gut ist natürlich immer, wenn du ein anständiges Staging hast. Auch das ist was, was manchmal irgendwie verrutscht, weil die Entwickler sagen, ja, wir brauchen wir brauchen kein richtiges Staging. Und wir, wir, wir machen nur das, was wir irgendwie ändern wollen. Dann gehen aber irgendwo hinter Sachen kaputt, weil das Staging irgendwie gar nicht irgendwie die Datenbank dahinter hat oder was auch immer. Da sollte man also ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und dann ist es natürlich so, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen aus SEO-Sicht, dass ich einen Überblick haben muss. Ne? Das heißt, ähm, ich will vor dem Relaunch wissen, was geht technisch kaputt, damit es nicht kaputt released wird und, und damit ich es vorher aufräumen kann. Und da dann, dann muss vorher Zeit sein für Tickets. Und um den Überblick zu haben, muss ich natürlich dann einen Crawler oder sowas sowas verwenden, um so eine Idee
0: dann davon zu bringen. Ja, das ist so einer der wichtigsten Punkte, ne, der im, im Relaunch-Projekt aus meiner Sicht oft vergessen wird, dass eben wenn man eine, einen gewissen Stand erreicht hat, dass man den eben tatsächlich mal auf einem vernünftigen Staging-System testen, crawlen kann. Und dass man dann aber auch noch mal Zeit hat, eben neue Tickets einzustellen. Ne? Das ist oftmals überhaupt gar nicht bedacht. Es wird halt gesagt, okay, das und das und das wollen wir alles haben. Und dann wird da durchgerannt. Und dann ist es fertig. Und dann soll es am nächsten Tag live gehen. Und es ist überhaupt nicht dieser Puffer bedacht, okay, lass uns die Seite einmal wirklich komplett durchprüfen. lass uns gucken, dass alles eben äh, sozusagen heil ist, nichts kaputt gegangen ist und dass wir vor allem auch strukturell aus SEO-Sicht nichts ähm, verschlechtern. Und daraus ergeben sich in aller Regel immer nochmal neue Aufwände und man muss dafür neue Zeit einplanen. Das ist das, was ich mal als erstes sage. Ja, wenn ihr irgendwo eine Deadline habt, und oft gibt es ja aus dem Marketing, aus der Geschäftsführung irgendeine Deadline, dann ist die Messe XY, dann ist der Investorentermin Z, dann ist dies, dann ist das. Ne? Also es gibt meistens eine feste Headline, die man gerne erreichen will und äh, eine feste, feste Deadline, die man erreichen will und vielleicht auch eine Headline, die man produzieren will damit. Aber äh, meistens fehlt eben der Vorlauf und äh, wir wissen ja alle, diese Projekte, Ja, gerade hier in Berlin kennt man das ja mit den Großprojekten, ähm, die brauchen immer länger, als man denkt und es gibt immer Unvorhersehbares, was da dazwischen kommt. Und wenn man dann wirklich, es mit aller Macht durchprügelt zu so einer Deadline, dann ähm, ja, muss man eben auch in Kauf nehmen, dass man da vielleicht äh, Probleme hat. Was kann man denn in diesem Prozess überhaupt automatisieren? Den kannst du natürlich äh, bis zu einem gewissen Grad automatisieren.
1: Also was, ähm, was wir jetzt äh, unseren Kunden empfehlen, ist, wenn du in so einem Relaunch-Prozess bist, dass du ganz am Anfang die Qualitätskriterien festlegst, oder sagst, okay, die neue Seite muss folgende Qualitätskriterien erfüllen. Ähm, das ist natürlich dann in erster Linie jetzt aus der SEO-Brille. Das können aber natürlich auch andere Dinge sein, die du auch mit irgendwie testen kannst. Und was du natürlich dann machen kannst, also beispielsweise jetzt mit unserem Crawler, machen die Kunden das so, dass sie ähm, den, den per Scheduler automatisiert Crawls anstoßen. Das heißt, du hast deine Staging-Umgebung, an der wird ja permanent geschraubt und da wird ja permanent gearbeitet. Und dann sagst du, na gut, in der langen Phase, Vorbereitungsphase vorher, ab da, wo quasi die erste Beta-Version irgendwie auf Staging ist, fange ich an, einmal die Woche ähm, automatisch crawlen zu lassen. So, dann hast du ja auch sämtliche äh, Veränderungen und Kennzahlen und du siehst quasi dann auch in so einer, in so einer, in so einer Trend, äh, in so Trendcharts und sowas kannst du ja sehen, bei bestimmten Problemen oder Themen wird das besser oder wird das irgendwie schlechter? muss ja nicht immer nur besser werden, es kann ja auch mal irgendwas vermurkst werden, wo es irgendwie schlechter wird, ne? Und dann kannst du zumindest die Hand heben und sagen, Äh, sorry, aber da, da stimmt doch irgendwas nicht. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass wenn es jetzt in die, in die heiße Phase geht, also zum Richtung Release, ähm, dann äh, wechsle ich das vielleicht dann auf täglichen Intervall und und, und, und Crawl dann. Ja, und dann hast du voll automatisiert eigentlich jederzeit, wenn du Zeit hast, reinzugucken, siehst du, was ist denn der Status Quo. Und dann tust du ja eigentlich natürlich gut daran, dass du diese Qualitätskriterien mit dem kompletten Team vorher festlegst, gemeinsam, und dann auch sagst, okay, wir haben hier verschiedene Milestones, da müssen irgendwie folgende Qualitätskriterien müssen erreicht sein. Wenn die nicht erreicht sind, was bedeutet das dann für den Relaunch-Prozess? Wenn ich es mir erlauben kann, dann würde ich zu diesen äh, Milestones immer irgendwie so eine Art äh, Vetorunde quasi äh, erlauben. Ne, das heißt also, du hast abgesprochen, irgendwie diese 30 Kriterien müssen erfüllt sein und dann machst du eine Analyse zu dem Milestone und stellst fest, ja, 20 sind es aber nicht. Ja, das ist doch illusorisch, dass der Zeitplan dann so weiterlaufen kann, wie er bislang lief, weil da mussten ja verlängern, muss verschieben quasi von vornherein den Relaunch, wenn es denn geht. Und das heißt also zum einen diesen 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 Überblick behalten, also werden die abgestimmten Qualitätskriterien erreicht in prozentual, auf wie viele URLs werden die erreicht, ähm, verbessert sich das, wird da quasi dran gearbeitet. Das kann ich automatisieren und mit entsprechenden Übersichten ähm, mir ähm, einfacher darstellen. Dann ist es natürlich auch mal die Frage, wie kompliziert ist denn diese Arbeit an dem Relaunch? Ähm, wir hatten jetzt vor ein paar Monaten, hatten wir einen Kunden, die haben einen Shop gehabt, dann saß das eine Team saß in Berlin, das andere Team saß irgendwie in Frankfurt, dann war da irgendwie eine Agentur aus von wo auch immer irgendwie beteiligt und dann haben die noch irgendwie Entwickler in der Ukraine sitzen gehabt und es sahen also irgendwie im Endeffekt fünf verschiedene Teams, die irgendwie an dem neuen System irgendwie gebastelt haben. Und das ging rauf und runter die ganze Zeit, also was irgendwie Fehler und, und Qualität irgendwie anging. Und da kann es natürlich dann, wenn es ein, so ein komplexer Prozess ist, da, sinnvoll sein, noch ein detailreicheres Monitoring irgendwie drüber zu stülpen. Das geht, das kann man machen. Ähm, das muss man dann nur konfigurieren und muss genau sagen, dieser Seitentyp, also eine Produktseite, muss folgende Anforderungen erfüllen. So, Dann kannst du es irgendwie durchdefinieren. Ähm, das müssen nicht nur SEO-Themen sein, aber natürlich willst du, dass die SEO-Themen gelöst sind, wenn du es der Suchmaschine füttert die neue Seite.
0: Ja, ja. Also, wir haben auch schon einige Relaunchs äh, betreut. Jetzt auch so ein bisschen die Corona-Pandemie war, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Relaunch-Welle, hat die nochmal angestoßen. Ähm, ja, vor einigen Jahren haben wir mal den, den Relaunch von duden.de äh, begleitet. Und gerade bei so großen Seiten gibt es dann ja auch ein Geflecht von verschiedenen Dienstleistern, äh, von verschiedenen Systemen und so weiter. Ne? Also, das, wie wir auch schon im zweiten Teil. Oder ich glaube sogar im Ersten, besprochen haben, oftmals sind diese Websites ja nicht nur basierend auf einem System, ne? sondern dann gibt es irgendwie ein Drupal für die eine Sache, einen WordPress für die nächste Sache und dann noch einen Magento oder einen Shopware für, am Ende brauchen wir auch noch einen Warenkorb. Ne? Und dann hat man irgendwie plötzlich nicht mehr ein Relaunch, sondern eigentlich drei Relaunches. Und man will natürlich am liebsten alle drei Systeme gleichzeitig irgendwie auf eine neue äh, Basis stellen oder das Design erneuern oder sonst was, die Verknüpfung zwischen den Systemen verbessern und so weiter. Das sind immer sehr herausfordernde ähm, Projekte. Da sollte man sich dann vielleicht auch ehrlich fragen
1: irgendwie, wie sind denn die Ressourcen und das Know-how irgendwie vorhanden und macht es gegebenenfalls nicht Sinn, irgendwie so einen inkrementellen irgendwie Relaunch zu machen und immer nur einen Teil nach dem nächsten Teil nach dem nächsten Teil und nicht irgendwie auf die wahnsinnige Idee zu kommen, irgendwie technisches Backend, das Frontend mit einem neuen Design und dann irgendwie auf drei verschiedenen Systemen irgendwie gleichzeitig einen Relaunch zu machen? Muss man sich dann vielleicht so ein bisschen, sag ich mal, zurückhalten? Und also, ja, strukturiert vorgehen ähm, und, und auch die, so die wichtigsten Showstopper irgendwie ausdefinieren darf halt nicht sein, also wenn das Projektmanagement irgendwie nicht stimmt, auch mit den SEO-Tickets oder so, dann denkt der SEO, naja, der, der Entwickler muss doch irgendwie die Spec kennen. Und dann, dann läuft das doch. Und der Entwickler kennt die Spec aber nicht und hat gerade zu viel zu tun und liest die vielleicht auch nicht oder versteht die nicht oder wie auch immer. Und macht dann halt irgendwie, wie er denkt und es ist nicht ausdefiniert. So und Weil niemand im Ticket irgendwie die Spec verlinkt hat und gesagt hat, das muss es sein. sondern Also da gibt es häufig Probleme, die dadurch entstehen, dass es nicht definiert genug ist und einfach dem Zufall überlassen wird, weil der eine denkt, der andere denkt, <lacht> aber Gedankenlesen ist halt immer schwierig. Ne?
0: Ja, äh, so, ein, so ein Relaunch ist ja auch immer ein großes Investment, also zumindest für die meisten Firmen. Und äh, wie bei jedem Investment sollte man sich tatsächlich auch über seine eigene Risikofreude Gedanken machen. Ne? Also wie du schon gesagt hast, äh, wenn ich jetzt aus SEO-Sicht maximal risikofreudig sein will, dann ändere ich das CMS, dann ändere ich das Design, dann ändere ich am besten noch die Struktur und, und die wichtigsten Inhalte und habe eine komplett neue URL-Struktur, und dann wird es halt besonders risikobehaftet. Ne? Und je risikoaverser man ist, je weniger Risiko man eigentlich eingehen kann, ähm, desto weniger sollte man am Ende ändern. Ne? Und als halt, wenn dann eher, wie du gesagt hast, inkrementell machen und sagen: Okay, wir ändern jetzt nicht alles auf einmal, sondern wir arbeiten uns erstmal vor. Das ist ja generell so, dass du, dass du äh, also. Unternehmen, die, sag ich mal, keine
1: einsteigenden Probleme hatten, dass die manchmal vielleicht auch unbewusst irgendwie äh, risikoaffiner sind, weil sie einfach noch nie irgendwie äh, einen auf die Mütze gekriegt haben. Wenn du jemand anders hast, die irgendwie schon mal technisch irgendwelche Probleme hatten, die die 10.000 Euro gekostet haben, dann weiß der aber ganz genau, was es ihm wert ist in dem Moment. So, ähm, und, und, und das ist natürlich einfach was, also es ist überhaupt nicht nötig, den Relaunch irgendwie dem Zufall zu überlassen. Ich sehe manchmal, dass dann irgendwie bei so einem Relaunch, dann wird irgendwie zweimal, wird dann mit irgendeinem Desktop-Crawler-Tool irgendwie gecrawlt und das war's, einmal am Anfang und einmal direkt vom, vom Relaunch oder sowas, da verpasst du einfach super viele Sachen, die du sonst so gar nicht irgendwie ähm, siehst. Also das ist einfach dann deutlich zu wenig, wenn ich denn verhindern will, dass irgendwas verrutscht. Und als Tipp, auf jeden Fall, was ich auch manchmal sehe, ist die alte Seite, die ich abschaffen will, egal ob ich sie komplett in die Tonne trete, aber aus, aus, aus SEO-Sicht ein komplettes Backup der Seite einmal wegzulegen. Also mindestens irgendwie einen vollständigen Crawl, wo ich weiß, das war der, der interne Linkgraf. das sind alle ULs gewesen, die ich gehabt habe, das auf jeden Fall als Backup mir weglegen, falls nämlich was verrutscht oder du dann doch feststellst, oh, äh, mit den äh, Redirects gab es jetzt irgendwie Probleme, dass Informationen verloren gegangen oder whatever, hast du zumindest immer noch die Chance, äh, an der alten Seite noch irgendwie zu lernen und zu gucken.
0: Ja, sehr schönes äh, Schlusswort auch für diesen Teil, würde ich sagen. Äh, Redirects, äh, glaube ich, verstehen sich fast von selbst, dass man die auch äh, natürlich braucht dann, wenn man URLs ändert. Im Bestfall muss man sie gar nicht ändern. Insofern lasst uns einen Daumen nach oben da, äh, wenn ihr was mitgenommen habt. Abonniert den Kanal, um auch die weiteren Podcasts nicht zu verpassen. Natürlich auch die YouTube-Glocke ähm, aktivieren. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.